0: Hola a todos, este es un nuevo episodio del podcast Letras y Voces, soy Omar Olivares, me acompaña Víctor Lisa, y hoy día vamos a conversar sobre la novela Ensayo sobre la ceguera, escrita por el novel portugués José Saramago. Eh, este es uno de sus libros más laureados, más reconocidos y muy acorde en lo que describe, creo yo, a describir o a contar la situación que estamos viviendo a nivel global. Eh,
1: y bueno, ese es el, el libro que vamos a conversar hoy día. Bienvenido, Víctor. Hola, Omar, ¿qué tal? Bueno, eh, eh, un gusto de poder otra vez conversar sobre libros y esta vez sobre ensayos sobre la ceguera. Como tú decías, la obra más conocida de José Saramago, que al mismo tiempo es uno de los grandes escritores que ha dado la historia del siglo XX y también creo que la historia de la literatura. ¿no? Saramago nació en Nasiñaga, es un pueblito de Portugal, eh, en 1922. Eh, trabajó mucho tiempo como obrero, pero después se vinculó al mundo de las letras, fue autodidacta y a partir de los años 80 eh, comienza una carrera literaria bastante buena, con reconocimientos y llega a ganar el Premio Nobel de Literatura en el año 1998. ¿no? Sí. A raíz de varias obras, pero sobre todo por ensayos sobre la sequeta, ¿no? y era comunista, era ateo y tenía una visión pesimista del mundo, pero al mismo tiempo crítica, con la esperanza de que se podían cambiar algunas cosas. Y el Ensayo sobre la ceguera es una de esas obras en la cual eh, pone esas situaciones límites para el mundo para que pueda haber algún cambio.
0: Sí, tal cual como dices, eh, describe obviamente la condición humana. ...o a lo que es capaz, la condición humana cuando es un poco arrinconada... ...por un, en este caso, una epidemia que empieza a dejar ciegos a todos... ...una ceguera blanca, como lo llaman en el libro... ...y bueno, un poco, como dices tú, no, lo que describes es cómo el hombre... ...va perdiendo la condición que actualmente tiene, ¿no? La condición de civismo, del respeto, del vivir en sociedad... ...para dar paso a un, un mundo de caos, de violencia donde prevalece más que nada eh, esta, 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 ley, la, esta ley del más fuerte, ¿no? del que más puede, de los grupos que prevalecen eh, en la opresión sobre los más débiles. Eh, como dices, también empezó su carrera en, en los 80, una carrera con bastantes novelas, relatos, y otro que recuerdo de él, también un poco... Me impactó bastante, fue todos los nombres, ¿no? Esta novela, así, muy, muy, bueno, no sé qué decirlo, pero Kafkiana quizás sea la mejor forma de describir al personaje que está, ¿no? Pero bueno, no nos salgamos de ensayos sobre la ceguera, eh, solamente para, para puntualizar, este libro describe una epidemia, como decía, que acaece obviamente sobre la ciudad, de, una de las ciudades de Portugal, donde todo el mundo de pronto empieza a quedarse ciego, y nadie logra encontrar la explicación, pero en el transcurso del libro van a darse, o se describen una serie de detalles sobre cómo, más allá del quedarse ciegos más allá de la epidemia, cómo el, el ser humano es prácticamente es como que viviese al filo, ¿no? Al filo de, de entrar en el caos,
1: en la violencia. No sé qué opinas tú al respecto de esto. Sí, como tú dices, eh, es una novela que retrata eh, una sociedad que está deshumanizada y en la cual eh, ante una epidemia se muestra como tal, ¿no? En el sentido de que cada uno actúa con una especie de tal vez de quien pueda, ¿no? Uh -huh. Y en la cual también, se, se, digamos, se buscan a veces culpables, ¿no? Eh, para poder eh, ejercer poder, ¿no? Esta novela comienza, digamos, su argumento con, con la aparición de la epidemia, ¿no? digamos, en una ciudad normal, digamos, occidental, tradicional, eh, donde todos hacen sus cosas cotidianamente, y de pronto comienza una epidemia de ceguera, ¿no? Uh -huh. eh, en la cual nadie sabe cómo se esquina, nadie sabe cómo comenzó, y de pronto un taxista se queda ciego, de pronto una trabajadora sexual se queda ciega. De pronto un, un, un médico se queda ciego, entonces varios comienzan a quedarse ciegos, ¿no? Y solamente una mujer, que es justamente la esposa de este médico, de este oftalmólogo, queda con la vista y es la encargada de, en un momento, comenzar a guiar a todos los que están en esa situación.
0: Sí, tal cual como señalas, y es muy, no sé, hay que decirlo, ¿no? O sea, los, digamos... O sea, en la novela va a describir un montón de personajes Que también hay algo que detallar de esto Para el lector que se quiera aventurar Sobre ensayos ensayo sobre la ceguera de Saramago No hay nombres, ¿no? No hay ningún nombre de los personajes La forma en que está narrada también es muy peculiar Porque los diálogos están insertos en un solo párrafo Separados por comas que sí es, es, es un poco... No es muy complicado de seguirle el rastro A quién está diciendo qué Pero al menor parpadeo te puedes... Eh, un poco desentender de quién está diciendo, ¿no? Porque como no hay nombres, o sea, él no describe nombres, sino que él empieza a decir el doctor, el ciego, el otro, el tal, no, es un poquito más difícil seguir el paso, pero eh, me parece que se deja leer muy bien. Lo que quería resaltar era de esto, él toma como que cinco personajes principales, ¿no? Y es muy, para mí es muy curioso, uno, como dices, el señor, que es el primer caso, que está manejando en su auto y se queda ciego, el segundo caso, eh, o al segundo personaje que tomas al ladrón, que precisamente, bueno, interactúa con el primer afectado. El, el otro que sigue es el médico, la mujer del médico que tiene un papel preponderante, ¿no? un papel principal, protagónico en la novela. Y es muy curioso, ¿no? Porque selecciona a una trabajadora sexual y a un niño. al ¿no? niño, bueno, a ratos va a perder un poco presencia, protagonismo, pero me parece... Este, necesario conversar, necesario comentar, no sé si, qué, qué puedes decir de esta selección, ¿no? digamos de los cinco, como que cinco personajes principales que van a desarrollar y describir, y cada uno además representa como una vertiente de lo que le pasa a la sociedad en este, en este caos, en este plan de violencia.
1: No sé cómo lo ves tú al respecto. Sí, tengo la coincidencia contigo de que Justo escogen personajes claves, ...y que me parece que son representativos de la sociedad, ¿no? Uh -huh. la, el primero uh -huh. es el, el taxista... El ...o la persona que conduce... ...que va en la ciudad en un automóvil... ...el otro es... Eh, eh, ...la trabajadora sexual o la prostituta, como él señala... ...que también representa, ¿no? ...a un sector de la sociedad... ...por más que sea invisibilizado... ...o mal visto por, alguna, por algunas personas... ...el niño... ¿no? el médico mismo, otros personajes más, pero sobre todo la mujer del médico, ¿no? Eh, en tiempos en los cuales todavía no se hablaba mucho de, de tema de la actividad de género, del rol uh -huh. de la mujer, eh, Samado escoge a una mujer como protagonista de la novela y la coloca en un papel estelar y decisivo ¿no? para, para los momentos claves que van a ver en la novela, ¿no? Entonces. Saramago, en ese sentido, sin ser un... y sin nunca haber sido un abanderado de la causa de, de a favor de las mujeres, posiblemente, logra, logra hacerlo ¿no? y la coloca como un personaje principal. Hay que decir también que Saramago, en varias novelas, no es de colocar, en algunos casos, nombres a los personajes. ¿no? Entonces aquí logra ese, ese, ese objetivo
0: es igual en esta novela que mencionaba todos los nombres, se llama así precisamente, pero no hay ni un nombre ¿no? entonces es una descripción una serie de pensamientos de diálogos también que te lo suelta eh, un fluir no completo, hay que estar como le digo, no es una lectura muy compleja no está enrevesada, en metáforas nada, pero hay que estar atento a lo que uno está leyendo para no perderle el hilo, sobre todo, de saber quién está haciendo qué o a quién pertenece estos diálogos que los suelte enredados en un solo párrafo, separado simplemente por comas, hay alternancia de voces, pero me... igual eso creo que le da un poco de dinamismo, agilidad, ¿no? A la misma, a la misma forma en que está contando las cosas.
1: Es como, como decía, aparte del estilo Saramago, el de no colocar en muchas, algunas novelas nombres a los personajes, llamarlos por un distintivo, por su oficio... Y este, este tipo de diálogos no pone guiones, ¿no? O sea, juega mucho con las comas, con los puntos. Y que es muy del estilo Saramago, O sea, es una marca sí, de, él. de José Saramago en la forma de escribir novelas. Sí. Eh, bueno,
0: quizá avanzando un poco más en, en este libro, ¿no? Me, me parece muy acorde decir lo que estamos viviendo en esta temporada. No sé qué opinas tú sobre estamos en el mundo casi, casi entero en, en una cuarentena forzada por el coronavirus, por el COVID-19 y me hace pensar a mí el leer el haber vuelto a releer, ¿no? el haber releído esta novela en, en la necesidad para, para vivir en un orden ¿no? porque o sea una vez que las autoridades sanitarias de Portugal se dan cuenta de que hay un brote de una epidemia, optan por encerrar a Digamos los primeros infectados Y luego ir poniéndolos del mismo lugar A todos los infectados en un manicomio Que está, asumo yo, abandonado Pero dentro de esto se empieza a recrear Una serie de hechos Que, que te dejan que pensar ¿No? Sobre todo este, O sea, la actitud que toman lo, Las personas que llegan allí No sé, ¿qué, ¿cuál es tu parecer Sobre esta situación que se describe En la novela, en ensayo sobre la ceguera De Saramago?
1: Eh yo veo es... ahí muchos parecidos con la situación actual, ¿no? Eh, hay una epidemia, los gobiernos toman medidas, o el gobierno en este caso, y opta por aislar a los que están infectados. Le ponen un manicomio, me parece, si mal no recuerdo, por falta de espacio o de un espacio adecuado para poder tenerlos. Entonces los coloca allí y ellos en ese momento pues tienen que actuar para, digamos, Hacer sus necesidades, sus cosas personales, o su sea, ciudad diario, ese tipo de cosas. Y tienen dificultades ciertamente para hacerlo y quien aparece ahí como guía es la mujer del médico, ¿no? Uh -huh. El personaje crece a medida de que esta, estas personas que se han quedado ciegas necesitan eh, movilizarse, necesitan atenderse, ¿no? Entonces ella es la que toma el liderazgo y comienza a asumir un, un rol principal, ese es el primer parecido que yo veo en, en, la, en la novela con la realidad actual, ¿no? Otro parecido, yo lo vincularía más con la realidad peruana, es eh, eh, que hay que seguir ciertas normas porque lo contrario pues, eh, va, va a ser penalizado, castigado, ¿no? Y yo veo eso también en la novela en el sentido de que los soldados están habilitados para disparar en caso de que alguno de los internos se movilice, para un lado pretenda hacer algún movimiento para otro lado no entonces es como que no hay explicación mucho a esa, a esa conducta oficial a veces de los gobiernos no se está hablando por ejemplo en estos días de los detenidos, de la gente que no cumple, que es cierto que hay gente que no cumple que no que es irresponsable pero también eh, hay gente que necesita trabajar, movilizarse no y al no recibir ningún apoyo pues no le queda otra que decidir entre morirse del virus o morirse de hambre. Y deciden claro. lo primero Exacto. y lo segundo, bueno, lo que salga.
0: Sí, es este, esta situación que comentas, ¿no? de los, el, el, el encargo que reciben los militares y cómo, cómo llevan el encargo lejos de lo, que, de lo que se les ordena, ¿no? Ya lo ponen en un extremo de ser un sálvese quien pueda. Y entonces a cualquiera que intente Escapar del manicomio Y dicho sea de paso, los que están allí no ven Lo matan, ¿no? Le disparan y los matan A cualquiera que se acerca hacia sus camiones Hacia sus bases A pesar de que les dicen que no Igual tienen ellos, este, toman la decisión de matar gente Pero lo que más me Un poco Me asustaba me, me impactaba a medida que Me acuerdo la primera vez que leí esta novela Muy joven también es como dentro de, del manicomio que se ha convertido en el lugar de aislamiento para los que están afectados por la ceguera blanca, empiezan a formarse como, como grupos, ¿no? El grupo primero obviamente con, la, con el doctor y con su mujer, que siempre conserva los mismos integrantes, y el otro grupo que luego cuando se empieza a llenar de gente, ¿no? Las, los delincuentes, las pandillas, y luego lo que empieza a pasar en las calles, ¿no? O sea, se forman estas pandillas que empiezan a acaparar, a saquear todo, empiezan a, a violar a las mujeres a cambio de, bueno, a explotarlas sexualmente, ¿no? A cambio de comida, a cambio de no matar a sus familias. Es un caos total en, en, y en corto rato, ¿no? O sea, por lo que no habla mucho, o sea, no te da una temporalidad en, en el del laxo en el que está transcurriendo, pero... Por la forma en que desarrolla, te puedes dar cuenta que no es mucho el tiempo que pasa desde el primer caso hasta que la ausencia de un orden, de una autoridad gubernamental, este, este, no sé cuál sea la figura adecuada, pero ante la ausencia de esto y ante los militares de un extremo encerrados y dispuestos a matar al que se les acerque, la sociedad sucumbe ¿no? entra al caos y la violencia y entra en la lógica de la ley del más fuerte. Y eso es un poco a mí lo que más me impactó, recuerdo, cuando de leer esto, ¿no? Cómo, la, cómo lo dinamiza Saramago, cómo va dándote los datos de lo, que, de lo que está pasando en esta
1: sociedad afectada por una epidemia. Comparto lo que dices con respecto a, a ese salve ese quien pueda y cómo la gente va actuando en función de su necesidad. Utiliza de todo para sobrevivir, incluso hasta, hasta lo peor. no sabes lo peor del ser humano. ¿Sí? Pero al mismo tiempo... El grupo comandado por la mujer del médico eh, logra sobrevivir precisamente porque no impulsa esa misma conducta individualista, sino que más bien se organiza de alguna forma para poder salir adelante, ¿no? Entonces, creo que en medio de todo el caos que se genera en la novela a causa de la epidemia, a causa de la misma política de Estado que genera que la gente recurra al ese quien pueda, allí hay como una pequeña un pequeña, pequeña luz al final del túnel ¿no? una pequeña luz al final del túnel en la cual es un grupo, aunque pequeño se organiza para salir en colectividad de la crisis ¿no? se organiza y logra eh, salir adelante solucionar de, de, en lo, dentro de las posibilidades que tiene sus problemas de manutención de necesidades fisiológicas, de alimentación etcétera ¿no? y todo ese tipo de de cosas que se necesitaban en ese momento. Claro, es
0: este muy anecdótico, ¿no? muy, llama mucho a la reflexión esta sociedad que describe cómo se asume en el caos en, en poco tiempo. ¿no? Y la, la respuesta, además, también, por ejemplo, en, en esta novela el ensayo sobre la ceguera, cómo a mí me llama un poco la crítica que hace también a la burocracia, por ejemplo, de cuando el doctor el doctor que atiende al primer afectado y cuando se da cuenta de que él también está contagiado decide llamar a su ministerio de salud para informar a las autoridades y le contesta, logra hablar con un alto funcionario pero es un burócrata, como lo que él dice no, y este burócrata no, le quiere hacer caso y le dice algo como que oiga no, no, me va a perder el tiempo, tiempo un es un verdad, porque verdad parecer él no, no, es." Entonces, o sea, desde partir de esa, esa forma como sutilmente va expresando Saramago la crítica que tiene a todo el, el orden constituido este, y luego lo va a decir pues abiertamente, abiertamente en la forma en que describe lo que pasa en la sociedad cuando la mayoría de la gente está infectada están afectados todos el caos en el que entra a mí me, me llama mucho a, a la reflexión ¿no? de saber este, sobre dónde estamos andando a dónde nos queremos dirigir sobre todo con cada, con cada acción, con cada paso que tenemos que dar como sociedad. Pero eh, me parece muy fuerte ¿no? lo, que, lo que él dice. O sea, ¿cómo lo, cómo lo cuenta, cómo lo plasma y la interpretación que cada uno le puede dar. ¿no? Porque cada, cada uno de los digamos protagonistas, como decía, ¿no? la chica de las gafas, eh, la esposa del doctor, el doctor, el primer paciente como que son los únicos en medio de todo el caos que se mantienen quizá un poco al margen de este caos, de esta violencia, ¿no? Tratan ellos de mantener la cordura, de mantener la, un poco de humanidad, y eso te, me lleva también a pensar en esta frase de, que dicen de, mientras haya gente buena, el mundo no se va a acabar. No sé cómo, cómo reflexionas tú sobre esto, Víctor.
1: Sí, yo creo a eso eh, también. Eh, mientras que haya gente más que buena, solidaria, que pueda hacer cosas por la gente, no por salvarse a sí mismo, creo que hay esperanza en, en, en la humanidad, ¿no? Saramago escribe este tipo de novelas como esta, eh, Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez también, que es un, otro gran clásico de, de Saramago, precisamente porque él tenía una visión crítica de la sociedad, ¿no? Él decía que la humanidad se había deshumanizado, ¿no? era crítico del sistema, del neoliberalismo, y creo que con estas novelas él trataba de eh, poner a la humanidad en situaciones límites para ver si en esas situaciones límites podría sobrevivir o podría cambiar lo que estaba pasando en el mundo. ¿no? Eh, entonces, creo que él se plantea a partir de esas historias, eh, situaciones límites en las cuales el ser humano tiene que ingeniárselas para salir adelante, la forma para salir adelante es por medio de un, de, de, de un digamos, solamente tener buenas intenciones no de trabajar colectivamente ¿no? de trabajar colectivamente, organizadamente para poder salir de la crisis ¿no? yo creo Pero, que el aporte de Aramago desde la literatura por lo
0: menos ¿no? Sí, es muy importante lo que dices porque precisamente también comparto eso que tú señalas, ¿no? es una crítica a la deshumanización a la que es expuesto el hombre por el modelo de sociedad consumista en la que vivimos ¿no? y eso por ejemplo lo ves como muy muy claro en otra novela de Saramago, no queremos alejarnos pero hay que mencionar por ejemplo La Caverna ¿no? La Caverna, sí y no sé si has leído de repente El Hombre Duplicado donde exactamente describe y detalla lo que tú dices, no como una persona o bueno, dos personas se mueren en el mar del anonimato, eh, en medio de una sociedad donde, o sea, no eres nadie, ¿no? Estás, este, eres tú, pero en el medio de la sociedad no eres nada. Entonces, me, me, me lleva a, a esta idea que tú decías, ¿no? De cómo, cómo el, el autor hace esta crítica desde su perspectiva, desde su filiación política comunista para decirnos este, que el mundo en el que estamos viviendo realmente quizá no es tan bueno como creemos, ¿no? y ahora, ahora en estos tiempos en que se están hablando de un nuevo cambio, un cambio de paradigma, un cambio de modelo económico, me parece importante reflexionar sobre, sobre esta situación que Saramago describe muy bien en ensayo
1: sobre la ceguera. Claro, y además eh, en el debate político de estos tiempos, si nos metemos a, un poco a comparar se está hablando mucho de la vuelta del papel del Estado, ¿no? de, de, la, de la vuelta del papel del Estado para regir un poco a la sociedad, al mundo en épocas de crisis, porque se ha demostrado que la digamos, la manera del, del neoliberalismo, de, 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 lo, de lo privado, no ayuda. ¿no? Entonces, por ejemplo, en países como Francia, España, okay. el Estado ha entrado con todo para pues, salvar la situación, y eh, ha copado las clínicas privadas en algunos casos las han nacionalizado ¿no? eh, Alemania por ejemplo si bien es eso también tiene un modelo eh, privado eh, su estado es muy fuerte entonces han logrado eh, cambiar el temporal rápidamente ¿no? tienen más recursos su país desarrollado pero principalmente en los países donde hay más estados donde se ha logrado para la situación, ¿no? Entonces, vuelve al debate público este tema de que el Estado tiene que ser fuerte y que este discurso de que no debe actuar en la economía ni que más bien todas las cosas las resuelve cada uno por su cuenta y que el sector privado es el que ayuda queda un poco, un poco débil ante esta coyuntura por más que salgan unos intelectuales como el mismo Vargas Llosa a decir lo contrario cuando la realidad más bien está demostrando de que de que el Estado es el que tiene que volver a tener un protagonista no como en la época después de la Guerra Fría no como en la época de la Unión Soviética pero sí con un papel importante sobre todo en temas como la salud pública ¿no? entonces eso sí. es más o menos lo que es. sí, está pasando es, ¿no?
0: es, es, es tal cual como dices ¿no? y bueno, para redondear un poquito quizá lo que dices y volver al libro se está hablando de eso, se está hablando del papel que deben tener este, los Estados para, el, para la sanidad pero esto también me va a llevar a decir algo del libro que vamos a comentar en el próximo episodio de Detrás y Voces que es 1984 donde describe un problema que también ha suscitado la situación que vivimos actualmente en el mundo que es el estado policial pero no quiero decir nada más al respecto para no irnos de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago eh, bueno se nos está acabando un poco el tiempo pero quisiera también este, adelantar un poco ¿no? la, o sea es interesante que puedan leerlo ir viendo lo que describe todo pero quizá ya más adelante sin mencionar el final en sí más adelante el Saramago empieza ya se pone más filosófico la, la narración ¿no? sobre cómo las cuestiones o cómo empieza a cuestionarse en la voz de la mujer del doctor, que no tiene un nombre, y así la nombra en cada momento que la nombra, eh, cómo ella empieza a cuestionarse si realmente no, no es que se hayan quedado ciegos las personas que sufren de esa ceguera blanca, sino que en realidad estamos ciegos todos, ¿no? que no vemos lo que, lo que nos rodea en realidad, sino que nos vemos solamente a nosotros mismos. No
1: sé, ¿cuál es tu comentario o qué, cuál es tu parecer sobre eso, Víctor? Sí, yo creo que de alguna forma esta metáfora funciona, ¿no? Que estamos todos ciegos, ¿no? De alguna forma funciona. Eh, es, obviamente que, es obvio que, que en realidad la ceguera no se manifiesta como está en la novela, pero él creo que vincula un poco la ceguera social, ¿no? Efectivamente, eh, también, como dice la famosa canción de Torlao, todo tiene su final y la epidemia de la ceguera se acaba en un momento. Uh -huh. se acaba en un momento la epidemia y todos recuperan la vista ¿no? todos recuperan la vista y de pronto todo vuelve a la normalidad de repente ya no es la normalidad de antes de la epidemia pero sí es la normalidad ¿no? y sí. lo que me lleva a pensar es que mucha gente estaba hablando por ejemplo del fin del mundo, que el virus no va a que para todo, que todos vamos a morir y en realidad en un momento esta epidemia se va a parar, esta, esta, esta pandemia eh, ha pasado una historia con la peste bubónica, con la gripe española y esta no va a ser la excepción yo creo y lo apunta bien Saramago en su novela ¿no? la epidemia de la ceguera en un momento se detiene o sea en un momento cede a eh, todo lo que está ocasionando y desaparece, que es como muchos
0: eh... Matemáticos, historiadores, médicos, este, historiadores, están diciendo que podría pasar en, 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 bueno, en la realidad, ¿no? con el COVID-19. Pero este, me parece int interesante esto que mencionas. ¿no? Y además, quisiera decir, por ejemplo, o sea, otra idea que me, que me venía a la cabeza cuando leí o releí esta novela es eh, un poco lo que describe Saramago, ¿no? sobre cómo. Uno ignora, eh, ignora su propia naturaleza en el sentido de no valorar en el, en el grado realmente importante que tiene el sentido de la vista, en general para cualquier cosa, hasta que, hasta que se dan cuenta que no la tienen, ¿no? y empieza el, el acabose, ¿no? o sea, el, acá el último apaga la luz. Están prácticamente en eso, con una cosa que o sea, uno lo da tanto por hecho, por natural, porque así nacemos. Pero basta que se le suprima algo al hombre y empieza el caos, ¿no? El caos, el desorden, el ya no... El acá, pues, que, que, que gobierna el, que, el más fuerte. No sé cómo... ¿Cuál es, de repente, para ir cerrando tus impresiones finales sobre el ensayo
1: sobre la ceguera de José Saramago, Víctor? Sí, la, eh, la, la gente en esas situaciones pide a un liderazgo, ¿no? a alguien que se haga cargo... La situación y que ponga orden, que ponga, que ponga un mensaje, ¿no? En contexto peruano al menos hemos visto esto con el presidente. Algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero me parece que la gente ha ido buscando un poco esa, esa situación, ¿no? Ahora, yo quería destacar un, un tema que pasó cuando comenzó a expandirse la pandemia en, en Europa, la pandemia esta del coronavirus, que ensayo sobre la ceguera, que es la novela que estamos hablando ahora, Uh -huh. Se comenzó a vender como pan caliente, ¿no? Mm, eh, sí. eh, en Italia, en España, ¿no? Y me llama la atención, porque la gente es como que en épocas de crisis, eh, bueno, autofagena. en el mundo occidental, ¿no? Se, busca cada... Se o busca soluciones <risa> en los libros o respuestas en todo caso, ¿no? ¿No? Fue como, fue como un, una cosa que a mí personalmente me llamó
0: mucho la atención. Sí, 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 lo, lo vi en tus redes sociales que compartías esa noticia. Y es algo que, esto que tú dices, este dato, que lleva lo que dije hace un rato, ¿no? O sea, refleja la ignorancia en la que vive el ser humano de todo, en realidad, por más... O sea, no, no, no quiero salirme de los ensayos de la ceguera, pero o sea, en este momento que estamos pasando la humanidad entera estamos en una completa oscuridad sobre lo que es el coronavirus no digo que es el fin del mundo ni que se acabó todo porque no va a pasar eso porque ya hemos pasado otras epidemias hemos superado diversas cosas y además la tecnología los avances de tecnología actuales son abismales en relación a la última gran epidemia por ejemplo del 1908 ¿no? ¿no? Este, pero, o sea Describe muy bien Saramago, ¿no? la ignorancia en la que vivimos, el, quizá el, no sé si desprecio sea la palabra correcta, pero sobre nuestra propia humanidad no la tomamos en cuenta a la hora de vivir, a la hora de relacionarnos, mira, hasta, hasta el momento en que te lo suprimen, ¿no? el hecho tan simple que es darle la mano a alguien, de repente una palmada en el hombro cuando te saludas, ahora es un hecho, que, un acto que te miran con, con rechazo, si lo haces seguro. Y esto va acorde a lo que dice, a lo que describe Saramago en, en la novela Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Cómo de un momento a otro cambia el
1: paradigma de la sociedad. Sí, van a cambiar muchas costumbres creo que luego de esta, de esta etapa. No sé si como para no volver a darnos la mano, esas cosas, pero sí creo que cuestiones de higiene sí van a quedar como muy... como muy... este Marcadas, ¿no? Yo creo que sí va a haber eso.
0: Sí, bueno, creo que hemos hablado bastante sobre la novela. La novela no, que, no queremos adelantarla, pero como decías, ¿no? Todo tiene su final y llega a un punto de término. Es interesante ver cómo llegan a ese punto de término del que, de la mano de la mujer del doctor y no quería, me acabo de acordar no quiero dejar de mencionar un personaje más en la novela que se vuelve también como un guía o como una ayuda que es el, este perro callejero que se les une y es muy llamativo también porque se le une y precisamente como se le pega a la mujer a la esposa del médico no este perrito que bueno, un perro más grande, en realidad que un perrito, y que precisamente cuando ya están en la calle, eh, todo este grupo los defiende de los demás perros, porque en la calle no solo los hombres han vuelto salvajes, sino que hasta los animales, ante la ausencia de comida, empiezan a atacar a todo lo que tienen a su alrededor. Solamente eso, por mi parte, para culminar nuestro episodio de hoy, sobre ensayos sobre la ceguera, no sé qué más, qué más quieres decir tú,
1: Víctor. Por mi parte, solamente reiterar eh, la importancia de, de esta novela para los tiempos que corren y que creo que queda como un, como un ejemplo de lo que puede pasar en la sociedad de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, ha sido, sin duda, uno de los programas más, eh, más productivos para conversar a más ricos porque es una novela, es una novela clásica, ¿no?
0: Sí, definitivamente ya se ha vuelto un clásico de la literatura contemporánea y creo que es uno de tus escritores favoritos también, Saramago
1: Sí, Saramago en lo personal es uno de mis escritores favoritos lo admiro mucho he leído también varias de sus novelas no solamente esa eh, y sí, ¿Alguna, ¿alguna es otra un, novela que querías
0: recomendarle de Saramago a nuestros oyentes de Letras y Voces?
1: Pues sí, y que puede también tener parecido con esta situación que se llama Las intermitencias de la muerte del año 2005 en la cual la gente deja de morir y genera todo un caos claro. eh, al final. Porque si bien la gente deja de morir, la gente se alegra, al mismo tiempo ocurre que dejan de atender las funerarias y le piden ayuda al gobierno. La iglesia se queja de que no puede generar misas, cosas así, ¿no? Entonces se genera también como una especie de parálisis de, de, de lo que viven en, en ese país, ¿no? Que describe la novela Las intermitencias de la Muerte. De José Saramago. Sí, yo solamente de, de
0: todas las novelas que tiene, mi favorita creo que es ensayo sobre la Ceguera y, y Todos los Nombres. Me dejó totalmente esta obsesión del protagonista de todos los nombres, ¿no? sobre este, este nombre, no tiene un rostro y él lo busca, pero bueno, eso por mi parte es acá. Me quiero despedir de todos los oyentes de Letras y Voces. Hasta
1: un próximo episodio. Así es, nos estamos viendo hasta el próximo episodio y síganos en, nuestros, en nuestras redes sociales. En nuestras
0: redes sociales.